0: ¿Está listo? Esto es tu podcast, un toque de reflexión. Amigos, amigas, este es un pequeño intro para presentarles el capítulo de hoy de Un Toque Reflexión. Nos abandoné a todos una semana, bueno, básicamente dos, pero bueno, ya estamos a domingo 25 de julio. Estamos grabando y eso es lo importante. Y creo que hoy vamos a hablar de algo muy... Pues, creo que todo nos ha pasado y todos nos hemos sentido así, entonces vamos a motivarnos un poquito empezar la semana con todo y vamos a, antes que nada, vamos a contestar unas preguntas que me hicieron a raíz del capítulo anterior. Eh, mucha gente, qué bueno que me escriben, también mucha gente muy interesante que me encantaría que viniera al podcast. Ya vamos a ir viendo cómo va a estar la metodología para traer invitados, invitadas muy especiales que nos puedan compartir cosas que realmente pues nos lleven en una, sobre un camino eh, muy ameno, que nos motive, que nos haga crecer, nos haga trascender entre todos y lo más importante, que te ayude a ti, que te, que te jale a seguir escuchando un toque de reflexión y bueno, vamos a seguir intentando que sea los domingos. Vámonos. Y pues bueno, espero que ya tengan su cafecito listo, su botella de agua, su té, lo que quieran, los gorditos, su Starbucks o lo que sea. Yo he sido así, me encanta el Starbucks, me encantaba, pero plantas sí y son unas bombas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya después de toda esta introducción que parece de podcast de comida, o de nutriólogo, no lo sé. Ignorando todo esto, pues vamos a hablar de un tema que lo titulé no lo trates de entender, solo acéptalo. ¿Y por qué caí en cuenta de querer compartir, compartir acerca de este tema? Hoy en la mañana estaba platicando con mi papá y me di cuenta que yo chocaba muchísimo con él a raíz de que quería entender el por qué era como era, por qué no coincidíamos en algunos tipos de pensamientos y me esmeraba en querer como... ...hacerlo cambiar de opinión, ¿no? Yo decía, no puede ser posible que no te des cuenta de esto... ...o por qué tú no ves esto así o allá... ...y yo creo que, estoy seguro que a ti te ha pasado... ...yo creo que a todos nos pasa... ...y bueno, me di cuenta... ...ya tiene un rato que esto no solamente me pasaba con mi papá... ...me pasaba con mis parejas... ...me pasaba con mis amigos... ...me pasaba con la gente en general... Y me di cuenta que, más allá de todo lo que pasara a mi alrededor, pues había, había personas, por ejemplo, en la parte de las relaciones, amistades, noviazgos y familiar, pues que sí tenían un impacto en mí, ¿no? Que a lo mejor no lo veía como tal o tan importante, pero sí, definitivamente, te vas haciendo de una actitud en la que crees que entiendes a la gente. O que crees que sabes cómo es alguna persona. ¿No te ha pasado que ves a alguien? Y todos hacen prejuicios, ¿eh? Todos hacen prejuicios. Todos ven una persona o hablan de alguien y dicen... No, para mí que esto, para mí que el otro. O alguna vez lo has hecho. Eh, básicamente... Entiendo... Hoy... Que realmente no sé nada. Que realmente no puedo opinar de las personas. Porque... Así como en mis ojos hay un universo, en los ojos de cada quien lo hay. No importa si es tu papá, no importa si es tu mamá, no importa si es tu novio o tu novia, no importa si son tus hermanos, no importa si es tu mejor amigo o tu mejor amiga de toda la vida. Puedes creer o puedes asimilar algunas situaciones, pero realmente nunca podrías estar seguro de lo que la otra persona va a querer. Se siente bonito decir, ay, yo sí te conozco perfecto, obviamente sé que ibas a querer esto o que lo otro y es padre, ¿no? Porque dices, ay, güey, este güey neta me conoce, o esta persona, o sea, está lindo. Pero, como vamos a hacer un toque de reflexión, ya reflexionando en las situaciones en las que, pues, realmente llegamos a tener un conflicto por no entender por qué pasan las cosas como pasan fuera de nosotros y que dejamos que esto nos afecte. ¿Cómo que nos afecte? Pues sí, te afecta en el momento en el que lo estás pensando, en el que te da vueltas la cabeza, en el que estás sobretinqueando todo, en el que estás este, sintiéndote mal, sintiéndote frustrado, eh, molesto. Esto es cuando realmente te está afectando. Entonces, yo te voy a decir qué es lo que pienso a raíz de esto. Me di cuenta, a raíz de un putazo que me dio la vida, y me lo di yo solo, pero sí creo que esto es la vida. Al final venimos aquí a experimentar, a vivir, tratar de hacer las cosas bien en la manera lo que cabe, eh, de no herir a nadie, por supuesto, de no hacerle daño a nadie más, y experimentar contigo, nada más. Entonces me doy cuenta que esto es parte de la vida y a raíz de un suceso que tuve, en el que me sentí en un agujero emocionalmente, como muchas veces... Pasa, pero esta vez fue uno de esos que dices, no mames, de verdad, qué madrazo. Entendí que yo no soy las demás personas. Y vas a decir, no mames, qué, qué tonto, Max. Eso es obvio, ¿no? No. No puedes esperar entender al güey de enfrente, a la chava de enfrente, al otro, al otro, a este, a aquel. No puedes, porque no eres nada de ellos. No eres ellos, no vives lo que ellos y no has pasado por las cosas que ellos y tú puedes pensar desde tu cabeza, ay, bueno, es que yo haría esto, yo esto, o ¿por qué no haces esto? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces queremos opinar y queremos que la gente como que agarre la onda y nos escuche y diga, ah, no, sí, tienes razón, lo voy a hacer. Ojo, yo también quiero decir algo. Cuando la gente necesita una opinión, y esto lo aprendí a la mala, esto. No os digo a la mala, pero realmente lo aprendí, lo entendí, lo acepté. Que cuando una gente, una persona necesita una opinión te la va a pedir. Si no te la pide, no se la des. Aunque tú quieras darle un consejo y todo. La gente que quiere ayuda o que quiere una opinión o que quiere escuchar algo distinto te lo va a pedir. Te va a decir tú qué piensas o tú qué harías. Al final lo más importante es lo que uno haría, ¿no? Lo que el güey de enfrente te va a decir que, que él haría, ¿no? Tal vez algo de lo que escuchas te va a hacer clic y tú vas a decir, ok, creo que tienes razón o a lo mejor te abre un poquito la mente, pero es porque tú pediste esa opinión, ¿no? Entonces, si alguien no te pide tu opinión, pues no la des. Yo me esmeraba muchísimo en querer entender a la gente y querer ayudarla y darle las herramientas, según yo, para que ellos pudieran solucionar algún tipo de problema. Pues no. Al final te topas con que cada quien resuelve sus problemas solito, cada quien se rasca su espalda y cada quien tiene que ser responsable de eso también. Eh, yo creo que es importante recalcar que, o sea, más allá de que si alguien te pide su ayuda, pues si no te la pide, no se la des, pues sí es importante también que tomes en cuenta que si tú no le compartes a nadie o si tú no, si tú estás ahogado en un mar de... ...pensamientos negativos... ...o estás encerrado en... en, en ...te sientes demasiado... ...ahogado en, en... ...tus pensamientos... ...o en tus sentimientos... ...es bueno buscar a alguien... ...que te pueda escuchar... ...o con alguien... ...a quien le puedas... ...hablar y decir todas tus cosas... ...siempre con la finalidad... ...de darte cuenta que... ...tú puedes salir de... ...cualquier situación en la que estés pasando... ...y... ...y de eso realmente... ...se vale la gente pues más exitosa, ¿no? Y exitosa yo lo voy a conectar con el significado de la felicidad, que tampoco puedo ser lo que es la felicidad para cada quien, pero me imagino que para mí es como un, tiene una relación con la plenitud, con tranquilidad, con otras cosas, no tú me dirás que, que es para ti la felicidad. Y estaba viendo unos videos que me gustaron mucho y escuché unas palabras de Michael Jordan que hablaba... De que este esfuerzo, este esfuerzo de darte cuenta en primero aceptar. O sea, yo lo estoy relacionando con lo que te estoy diciendo. En el momento en el que aceptas que tú no eres los demás, te vas a empezar a, a dar cuenta de tú quién eres. Vas a empezar a hacer los cambios para mejor, mejora de ti. Te vas a dar cuenta que probablemente la gente crea que eres egoísta. O que la gente va a hablar o puede opinar de ti pero realmente eso no es lo que eres eso aplica también de ti hacia ellos y de ellos hacia ti no importa si alguien llega y te dice que eres algo o hace un prejuicio de ti o un juicio tú dentro de ti eres la única persona que tiene la capacidad para tomar decisiones por ti mismo y para realmente sentir lo que eres no te lo va a venir a decir nadie más la gente o sea, todo en el mundo son títulos y títulos y títulos pero en el fondo la gente o la persona que conoce sus mayores capacidades, sus mayores habilidades y también sus mayores debilidades, eres tú. Entonces, en lugar de estar escuchando o estar hablando de los demás o estar escuchando lo que los demás dicen, mejor enfócate en ti, en lo que tú crees de ti. Y si es algo negativo, ahí sí te, yo te invito a que tú solo, sin, y si no lo puedes, pues que te abras, pero tú solo, Intentes sacar de lo negativo lo positivo. Si tienes algo negativo en ti, medítalo. Date cuenta qué es, por qué nace, de dónde viene. Pregúntate qué genera este pensamiento, qué genera esta sensación. Identifica qué es lo que te hace mal. O tú, ¿qué estás haciendo mal? ¿Con qué no te sientes a gusto? Y si después de hacer todo esto no, no logras entender algo... Tal vez es momento que le des la confianza a alguien más. Al final todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos tenemos logros, todos tenemos un chorro de situaciones que, que todos sabemos y al, y al mismo tiempo nadie sabe nada. Pues, pero para eso hay gente que se dedica y que estudia el comportamiento y que quiere ayudar. Que quiere ayudar porque sabemos que la mente es el peor enemigo a veces no de todos y pues esto es un, una recomendación y bueno, hablando de esto porque creo que hice una pequeña rap, me salí, estaba hablando de lo que escuché de Michael Jordan y pues una vez, él, él habla como que una vez que tú realizas un esfuerzo de este tipo y te dejas de preocupar por todo lo demás, por todo lo de afuera el siguiente como que paso eh, es darse cuenta que más allá de que te resulte a ti, porque esto te va a resultar a ti te vas a dar cuenta que trascendentalmente hacia los demás va a ser bueno también. Porque en el momento en el que tú, tú, tú logres entender esto y hacerlo en ti mismo, cuando lo transmites, porque tu forma de ser tiene que cambiar, tiene que ser mejor para ti y la gente lo va a observar. Y cuando en este momento tú tienes que trascender, también transmitiendo, si tú quieres. Yo soy de la idea, por eso mismo estoy haciendo un podcast, ¿no? Eh, más allá de todo lo que me llega a pasar día a día, la gente que me conoce cercanamente mis altas y bajas, pues esto es una, un medio por el cual estoy intentando trascender con ustedes, ¿no? como persona hacia ustedes simplemente compartiendo un poco de lo que a mí me hace bien y yo te invito a que si tú encuentras algo que a ti realmente te llene, lo compartas eh... ...tienes que ser como una inspiración... ...en esas pasiones que realmente disfrutes... ...que te lleven a tu máxima felicidad... ...a tu tranquilidad y que te... ...te sientas superado, ¿no? Inspira a la gente también... ...y... Me, ...esto me lleva a la escena de Rocky... ...cuando está cagoteando a su hijo... ...¿no? ...que le dice que... ...no puedes culpar a los demás de lo que te pasa, ¿no? Te pasan cosas difíciles... ...se ponen difíciles las situaciones y... Te volteas a ver todas las razones, ¿no? Que, que son... Es que esto, es que esto no fue como esperaba, es que... Eh, la persona con la que iba a pasar no, y es que el otro, y bla, 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 bla. Entonces, la pasa señalando a todos y eso realmente no te va a llevar a nada. No te va a llevar a nada. O sea, una cosa es identificar las razones del problema y otra cosa es no salir de ahí y decir, bueno, pues es que eso es lo que pasó y ya no se puede hacer nada, ¿no? No, creo que como dice él y le dice a su hijo, es como que la vida siempre te golpea y, y que los golpes más fuertes te los da la vida. Y que no, no, no se trata de qué tantos golpes recibes nada más o cómo los recibes, sino qué tanto... O sea, es que esta parte me gusta mucho porque es como realmente lo que te hace ser es qué tanto puedes sufrir en la vida y vamos a decirle sufrir a este tipo de cosas que nos generan dolor o que nos generan estos sentimientos que no queremos dentro de nosotros qué tanto acept los aceptas y qué tanto los tomas como una herramienta vital como un reto para salir de ahí y romperte la madre eso es lo que realmente vale y lo que realmente creo que hace una persona ahora van a llegar mis amigos y psicólogos me van a decir ¿Cómo vamos a hablar, Max, de lo que hace una persona? Desde mi perspectiva, recordemos. Desde mi perspectiva, para mí los mayores, los mejores sentimientos han sido cuando me he sentido en el hoyo y he sentido que salgo. Y sales con acciones. Y, y no, no, me, no me quedé ahí. Y me he quedado ahí mucho tiempo en el sentimiento de... en algún duelo, por alguna relación, alguna pérdida, en, eh, algo que me sale mal y que realmente me, me pega, ¿no? O sea, que me puedo sentir pues muy bajoneado, ¿no? Pero me he quedado ahí y he pasado ahí días, semanas, incluso hasta meses, y creo que las mejores satisfacciones es cuando realmente te logras levantar de eso. Entonces, pues, sí, no hay que culpar a los demás de nuestras situaciones emocionales, no culpes a tu familia, no culpes a tus novios o a tus novias, no culpes a los amigos, no culpes a todos, que porque todos son unos los malditos y la fregada. Es muy fácil señalar. Yo por eso antes era una persona que creo que... Y no voy a decir que criticaba como del... De, o a lo mejor sí es crítica, ¿no? Y creo que sí lo hacía y ni modo, pues si así lo hacía, así era, ¿no? Y creo que... Incluso antes de poder conocer a alguien, yo podía decir algo de esa persona, ¿no? Entonces, como que en un momento caí en cuenta y dije... pues Como que también la gente me conocía y me decía, yo pensaba que eras bien mamón, ¿no? Bien payaso y así. Y honestamente, yo nunca me senté así, pero sí me di cuenta y dije, a ver, siempre la gente hace... O sea, para mí fue, fue importante que, alguien, que, que me di cuenta que varias personas me decían lo mismo. A mí no, no es la idea, ¿no? No es la idea de yo llegar a una, a una mesa o algo así y que me digan, ay, se ve súper mamón. No, pues para nada, ¿no? Al contrario, es como de que para nada. Y me di cuenta que yo tampoco lo podía hacer. O sea, yo tampoco puedo llegar y es, criticar a alguien sin conocerlo o, o que alguien me cuenta de una persona y decir, no, es que es un esto y las Ni siquiera sé. Muchas veces, por eso te digo, no, cuando escuches a un amigo, cuando escuches a tu pareja, escúchalos, acepta lo que te están diciendo, sé es empático, no queriendo sentir lo que ellos sienten, porque no lo vas a hacer? O entender lo que ellos ven, porque tampoco lo vas a hacer. Creo que cada quien tiene que hacerse responsable de sus cosas. Y por lo mismo te digo, no, no creas que sabes. O sea, no creas que sabes algo que no sea lo que tú realmente en tu cabeza sabes de ti. No creas que sabes algo, algo de alguien más. No sabes. Entonces, pues yo mismo dejé como de... Y, y los amigos que me conocen te lo dirán. A lo mejor no se han dado cuenta. A lo mejor sí, no lo sé. Ya me dirán después. Pero intento no hablar de los demás. O si me preguntan luego digo, pues no sé. La verdad no sé porque ni idea. O sea... Puede ser esto, puede ser aquello, puede ser el otro, pueden ser mil y un cosas que tú y yo no estamos pensando, pero estamos deduciendo y tal vez no es nada. Entonces, espero que esto le puedas dar un sentido para darte cuenta que no te dejes llevar por lo que los demás... Pues, por ejemplo, por, y esto sería un, un, programa, un, un podcast muy padre, un capítulo muy padre, que ya sé con quién lo voy a hablar, el qué dirán... Eh, que me escribió una amiga y me dijo, güey, este tema me gustaría hablarlo y claro que lo vamos a, a, a grabar. Pero bueno, eh, no te preocupes por todo lo que está fuera de ti. Acuérdate que tú eres el único responsable de, de lograrlo, o sea, de hacerlo y de demostrarte que te puedes caer y te puedes levantar. Eh, y fíjense que se me acaba, me acabo de acordar que les dije desde un inicio que íbamos a hacer una, iba a contestar a la pregunta que me hicieron desde el capítulo pasado una amiga y me decía, oye Max, voy a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis porque sí me interesa contestarlo o lo dejamos al final. ¿Cómo vamos? A ver. Eh, bueno, vamos a terminar y, y contesto al final la, la pregunta. Y bueno, una vez que, no sé si me di a entender o no, pero... No lo trates de entender, acéptalo. <risa> no, pero realmente creo que te sientes un poco más liberado en el momento que te das cuenta que las cosas no van a cambiar, las personas no cambian y te lo dicen en serio, la, la gente no cambia. La gente que quiere cambiar, cambia, pero va a cambiar ella, no va a cambiar porque tú llegues a decirle que, que está mal en algo. Y para la gente que dice, ay, es que mi entorno, me, o sea, lo que me pasa y así nadie lo entendería, pues no, nadie lo entendería, solamente lo tienes que ver tú, obsérvalo, trata de aceptarlo trata de asimilarlo, nadie decidió en dónde crecer, nadie, o sea todos nacimos en donde alguien más decidió, ¿sabes? entonces, está nosotros realmente, con todo eso, con todo eso, a lo mejor es mucha mierda, pero con todo eso realmente salir de ahí levantarte, echarle un chorro de ganas y dejar de estar culpando a los demás y dejar de estarte sintiendo como que encerrada en tu mundo, o encerrado en tu mundo en el que dices, güey, ¿Nadie me entiende? Pues no, nadie lo va a hacer. Solo tú. Entiéndete a ti mismo, conócete, rétate, ve que hasta dónde puedes llegar tú. Realmente críticate a ti, ámate a ti también. Vete en el espejo, haz ese ejercicio. Chuléate, dite todo lo que te guste de ti y también pregúntate, cuestionate Date cuenta qué es lo que no te gusta de ti. Habla contigo. Habla contigo. Date cuenta que... Por un lado de la moneda, sí, sí estamos solos. Porque solamente podemos decir por nosotros mismos. Y por otro lado, hay un buen de gente como tú, como yo. Que tiene este tipo de pensamientos también. Y que pasa por situaciones similares. Y que sale adelante. No te digo... ¡Ay, güey. Ubícate con una de esas personas. Y haz lo mismo que ellos, no, haz tu, haz tu propia vida tu propia felicidad tu propia alegría de compartir de trascender, de, de lograr todos tus retos y güey no odies a nadie no seas resentido con nadie más, más bien agradece porque luego la vida te pone situaciones complicadas de las cuales tienes que salir y, y como te repito cuando sales de estas situaciones es cuando mejor te sientes así que toma estas situaciones acéptalas y haz algo chingón con ellas cualquier cosa que te esté pasando en tu vida cualquier cosa que estés pasando en tu relación date cuenta que tú eres la única persona que puede generar el cambio y también date cuenta de otra cosa hay, hay lugares en donde sí se puede y hay lugares en donde no cuando se trate de otra persona hay lugares en donde es mejor decir hasta aquí mejor ya no jalo por aquí, me voy a otro lado porque al final gente siempre va a haber mucha y hay peleas que no, que no tienes que pelear desde decía ¿no? cada quien decide sus batallas o algo así y si sí, y sí es cierto si tú crees que quieres probar algo para retarte a ti, ponte un límite ponte un límite de éxito o de no o, o, de, o en el momento en el que digas si, si esto, intentándolo, llego a esto, o de riesgo ¿sabes? en el momento en el que llegue este límite me salgo y en el momento en el que llegue este, esto de éxito me salgo, lo, lo, lo termino o, o me pongo otro nuevo reto pero ponte un límite, sobre todo para lo, lo que no estás dispuesto a aceptar. Pero bueno, pasando a otro tema. Yo antes me levantaba todos los días en la mañana, tempranísimo, a correr a las 6 de la mañana, y me, me hice un pequeño hábito de tal vez unos meses, era medio inconstante, pero pues la realidad es que sí, sí iba. Y como que yo tuve este tema en el que le decía a mi terapeuta y sabes que me cuesta mucho trabajo seguirme levantando temprano y creo que mucho fue de a raíz de que obviamente todos estos temas emocionales que uno pasa y uno vive no y anda así como que agüitado y todo nefastiado y se duerme tarde y se levanta y no me podía levantar para y vi este este señor no lo sé lo vi la verdad que dice que cuenta una historia de por qué la gente no se levanta en las mañanas no y la gente no se levanta en las mañanas a hacer lo que tiene que hacer porque ...como que cree que ya sabe lo que va a pasar... ...sabe lo que viene, es lo mismo de siempre... ...la misma casa... ...los mismos problemas... ...y como que dice, no... ...y hace una analogía, bueno, hace una comparativa... ...como, como cuando somos niños, ¿no? ...cuando somos niños... Y, a mí, ...y él cuenta una historia de... ...a lo mejor ya estés es famoso el señor... ...yo no sé, seguro va a salir algún amigo... ...que me diga, no mames Max, este güey está el chavo... ...y tú diciendo que era un señor ahí... ...bueno, qué bueno, a mí me gustó lo que dijo... ...y decía... Antes, cuando, cuando eras niño y te querías levantar a jugar fútbol, o tenías un partido en la mañana, pues tú eres el primero en estar despierto y estar de ahí listo ya para irte a, a lo que iba a ser el partido. Pero al final no sabes lo que va a pasar en el partido. Nadie te dice que vas a perder o que te van a en una goliza. Tú estabas listo desde antes que todos. ¿Por qué? Porque te levantas esperando lo inesperado, ¿no? Lo, y, y te preparas para ello, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasaba, me gustaba mucho nadar y cuando salíamos de vacaciones me molestaban mis papás de que estaba cañón que siempre a las 6, 7 de la mañana yo ya quería irme a la alberca, a la alberca, a la alberca, a la alberca. Y me imagino que cada quien tendrá su, su experiencia con algo que realmente de niños los hacía levantarse y ser los primeros en estar listos, ¿no? Lo que sea, no lo sé. Entonces, hay que tratar como de de despertarse sin pensar en lo que va a pasar en este día. Hay que, que no ponernos límites, porque si tú te despiertas eh, como que creyendo que es otro día más, igual que el de ayer, o igual, que no cambia nada, tú desde ahí estás haciendo tu día un poco aburrido. Y lo acabo de leer, y yo llevo un rato sin despertarme temprano, porque me despierto y no entiendo por qué no me levanto. Y me hizo mucho clic esto y yo voy a tratar de retomar esto. Es más, lo quiero hacer. Y quiero despertarme con un pensamiento con el cual me sienta motivado. ¿Y sabes cuál va a ser ese pensamiento? El simple hecho de que es un nuevo día. Todos lo decimos. Bueno, pues un día más ya es ganancia. ¿Pero lo aplicamos? Si realmente aplicáramos este pinche proverbio, tal vez saldríamos todos los días a esperar lo inesperado y obtener lo mejor porque nos dejaríamos sorprender de cualquier cosa y realmente valoraríamos y yo creo y espero obviamente va a haber gente que me diga no, pues esto no aplica para todos porque por ejemplo la gente en pobreza extrema no tiene oportun estas oportunidades ok, va, bueno, pero te estoy hablando a ti que me estás escuchando que, que, que tienes la posibilidad de escucharme que estás bien que te levantas y estás despertando en una cama que la situación con tus papás o con tu novio pues existe pero tú estás bien tú estás en perfectas condiciones para mentalmente crecer ser fuerte y tener una actitud rompe madres con la vida en la cual ah, vas, o sea, vas a aceptar que hay subidas y bajadas pero vas a observarlas, vas a estar consciente de ello. Y lo más importante es lo que tú hagas con todo eso. Que sigas adelante, que no te detengas. La vida es, est es esta nada más. No te detengas por los demás, no te detengas por tu familia. No te detengas por tus amigos. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su vida, cada uno de ellos. Si tú quieres tomarte el tiempo para hacer algo con ellos, hazlo y disfrútalo por ti, no por ellos. No porque ellos necesiten algo, no porque ellos... Este, no puedan tener o, no, o, no, o, o se sientan incómodos con esto o lo otro no, no les esté resolviendo la vida ellos te van a dar a ti lo que a ellos también les haga sentir bien tú haz lo mismo haz exactamente lo mismo porque al final ellos también lo hacen por ellos mismos tú hazlo por ti y no te chingues a nadie no estés haciéndole la vida imposible a nadie Pero bueno, reflexivos. Después de este pensamiento y esto que les quería compartir de este capítulo, ya no lo trates de entender y acéptalo. Ahora sí, vamos a contestar la pregunta que. o este comentario que me, que me hizo una amiga, ¿no? Me decía, yo creo que. A ver, bueno, pero vamos a ponerle aquí un stop y vamos a ponerle un sonedito o algo para hacer un hincapié en esto. Y bueno, después de este sonido de bongo, vamos a ir rápido para tratar de eh, conservar el formato de 30 minutos. Este es, bueno, esta amiga me decía, estaría muy bien, Max, que trataras de tocar el tema acerca de poner límites a la familia. Que no exista una diferencia entre hijos y e hijas. Que no sean machismo desde que crecemos. Y que, enseñemos a la, que se enseñe a los niños a decir que no. Y yo decía, oye, bueno, tienes mucha razón. Debería estar normalizado. Ponerle límites a tu familia, tú también establecer tus límites con tus papás, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus tíos, con toda tu familia. Establecer límites. Hay mucha gente que tiene una educación muy pues muy cuadrada, tal vez, hasta cierto punto, diferente. Como te repito, nosotros no somos ellos, no podemos entender por qué son como son, ni, ni lo sabríamos, tendríamos que haber sido ellos toda su vida y saber por qué crecieron así de cringe. Entonces, pues digo, esto en el aspecto de la educación, me imagino que debe haber situaciones también de agresiones, de violencia, de machismos, y si tú escuchas esto y en algún momento te sientes identificada con esto, o identificado, está bien que seas, yo, yo por eso te digo, la base es que tú te des cuenta que tú no eres eso, que tú eres mejor que eso. No importa cómo te eduquen tus papás, tú no vas a crecer un día y le vas a decir a tus hijos, a mí me educaron así y por eso a ti te toca la misma chinga. Pues no, o sea, no. Cuídate mucho. Realmente, si en dado caso que llegues a ser un caso muy severo, pues o sea, que para ti sea complicado y consideres que necesitas ayuda, búscala. Seguro hay gente, yo, antes que nada, que podría tal vez darte un medio, una autoridad que te pudiera ayudar. Pero sí, o sea, digo, en el, en el tema más como de familiar y así, no tan radical, suponiendo que no pasan este tipo de cosas, pero sí pasan situaciones como de machismo, de violencia, así como de género y todo esto, pues sí poner límites y también normalizar no querer a toda la familia. O sea, el hecho de que sea tu familia no significa que lo tienes que amar, que le tienes que dar la mano siempre y que le tienes que estar cumpliendo todo. No, somos personas. Cada quien se vale por sí mismo. Si tú quieres querer a alguien en tu familia, quiérelo y si no lo quieres querer, no lo quieras. Y, y ni modo, o sea, ¿por, ¿por qué? Porque honestamente si te hace mal alguien, no lo quieras. O sea, no no no, no te sientes obligado, no estás obligado a, a ser parte de eso. No, o sea, tú siéntrate en ti, ¿sí? Y, y detente hasta ahí. La gente, todos estamos locos por allá afuera y no los podemos controlar. Entonces tú céntrate en ti. Sí, deberían de normalizarse, no, no querer a los familiares y poner límites. Y eso, eso sí lo puedes hacer, ponlos tú, desde tu integridad, desde tu conocimiento, desde tu conciencia, desde tu visión, desde tus límites, ponlos para ti. Y obviamente, porque esto va a pasar un día tú, a lo mejor ya tienes hijos o a lo mejor vas a tener hijos o vamos a tener hijos. Hacerlos crecer con una cultura no machista, ni tampoco hembrista, ni nada. O sea, hacerlos crecer con una educación de equidad. Eh, trata de, tú antes que nadie, de ser la mejor versión de ti. Y si en algún momento te toca trascender o educar a alguien, no necesariamente a tus hijos, sino a cualquier persona que le quieras enseñar a alguien, trata de darle lo mejor. Lo mejor para que la gente sea libre de tomar sus propias decisiones. Que respete, que no falte, que no sienta superior, que no sea un güey egoísta o una chava egoísta o un güey prepotente. O, prepotente. o sea, se dice muy fácil tal vez. Yo lo entenderé cuando tenga hijos. Pero sí quiero recalcar que para mí sería todo, una, pues todo un reto que quiero lograr. Poderte educar a alguien más bajo la premisa de la equidad, de que todos somos iguales. Y de que todos nos merecemos, bueno, porque eso no es equidad, pero la equidad se rige en que a cada quien darle lo que se merece. Es decir, y ahí la otra vez hablaba con, con, una, con una, una amiga, me decía, bueno, la equidad es como si hay, una, si hay tres personas, una chaparrita, una mediana y una altísima, y hay un muro, hay que darle a cada una un banco, de diferentes tamaños, a la más parrita el más alto, al mediano, pues uno medianito, y al más alto el más para que todos alcancen a ver a, después del muro. Eso es la equidad, que todos tengan al final la misma, la misma posibilidad de ver el horizonte. En cambio, la igualdad, pues es como dice, somos iguales, ¿no? Entonces, bueno, bajo la premisa de la equidad. Pero bueno, reflexivos, ya los voy a dejar hasta aquí. Creo que nos pasamos un poquito de los 30 minutos. Eh, escríbanme, síganme contando qué les parecen estos temas, cómo se sienten y si quieren platicar de algo, si quieren venir aquí, síganme diciendo, ya voy a hacer, se los prometo, esta metodología para poder grabar con, con más personas, porque tengo ganas de invitar a muchas personas y también pues, varias personas me han dicho que quieren venir, entonces... Pues los voy a ir actualizando y pues nada, mis reflexivos. Esto fue el capítulo 3, no lo trates de entender, acéptalo. Y haz algo con eso, siempre acuérdate. Hasta la próxima.